0: 大家
1: 好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文，我是金院长，金花从日本回来了。<笑>从日本就看樱花去是吧？跟谁去的？
2: 这不能说，
1: 不能说是吧？看完樱花之后，你就春心荡漾了
0: <笑>啊？
1: 对,对,对,对。对对对,对，想起了很多小时候的对爱情的那种
2: 神往的一,一些往事，就是其实你真的在那种氛围之下会，会，对对对，真的是这样。你去了那个就是《灌篮高手》湘北湘北的那个圆形的那个学校，就真的就门口就跟我们看那个片头片尾那种大樱花树飘着樱花，然后包括看到那个就是他们他们是叫哪儿，就是说从东东京去那个什么什么，就东京的海岸线有一条路是那个就是每回刘春风骑自行车过的那个，都是一模一样的。包括有一个地铁，应该是在镰仓那边有有一个地铁，啊不是地铁，火车就是那个樱木花道第一次遇见晴子就一模一样一模一样，真的是也是
1: 你每年这时候
2: 都要去日本看樱花。<笑>对，前几年没看上，因为没掌握好时间。哦、也,也,是也是很有情怀的人，我这也得攒钱，也得攒钱，也得攒钱，也得,也得攒钱,得攒钱。但是确实那个氛围会让你觉得，就世界还很美好
1: 。但你是一个科幻迷啊，嗯、科幻时期的爱情。<笑>是吧？不是马尔克斯，人家写的是霍乱时期的爱情，你现在是科幻时期的爱
2: 情啊！对对，其实其实确实这样，很多的爱情的这些启蒙啊，或者什么的。<笑>都是受科幻的影响，确实是像，哦、对对，这根儿不一样。你刚才还说那个看《灌篮高手》了，你看《灌篮
1: 高手》都没有引起你对爱情的向往、啊，你看科幻反而引起你的爱情向往
2: 了，是吧？你知道《灌篮高手》里边我最喜欢谁吗？喜欢那个叫水户洋平，就里边唯一不打篮球的那个。大家身能找到一些共通点吗？<笑>看那个片唯一能找到一个跟自己有共通点的就是水户洋平他终于不跟那些人打篮球，因为我也不爱打篮球。我们这些科幻长大的，确实可能在那个年代，有时候会被评为怪怪咖这种，这种那会儿还没有这个词儿呢吧？但是这种感觉是那样，有一点怪怪的。那
1: 、嗯、要说到小时候最早接触到一些科幻题材的动画片、影视剧的话，那应该《太空堡垒》应该是算
2: 一个了。对对对，其实我最早就是说受这个爱情观开始受到一些怎么说呢？是冲击，或者说是这个这个影响的，确实是《太空堡垒》
1: 。其实，在同时那个年代、同时期，咱们看到很多动画片，像《变形金刚》啊、《圣斗士星矢》啊，主要内容打打架是吧？也是打架。《太空堡垒》在很多年后留下了一些深刻印象，是这个爱情让咱们觉得好像他的这种爱情跟咱们在当时。印象中的这种爱情是不太一样的，带有凄美色彩的、很忧伤
2: 的这种爱情。<笑>对,对对，其实可能会更现实吧。就首先说《太空堡垒》，其实跟那些片儿不一样的是，那片儿就是打，最后比谁厉害。如果大家如果对《太空堡垒》还有印象的话，最后最终《太空堡垒》赢是靠爱情赢的。他最后跟天顶星人对打嘛，最后根本干不过人家，最后靠的。是。靠的是音乐跟爱情吧、嗯？从头到
1: 尾就是有一种很忧伤的情怀
2: 贯穿在里面。个人好像挺爱拍这种忧伤感的这种这种东西。包
1: 括后来看 EVA 也、啊、是，就,就觉得都是这种调调，就是不太一样<笑>有点
2: 有点这种调调、嗯
1: 。跟咱们后来看到变形金刚上来就咣咣咣干完了，美国人的
2: 思路那是美国人咣咣怼谁拳头硬谁那什么、啊啊，嗯，还真是，就是尤其是在动画片这个类别里边，确实是。呃，日日本在这方面做的可能就是比美国更细腻一点他们本身也是个很细腻的国家，真的是这样，他们国家非常的细腻。其实《太空堡垒》刚才说了，就是最后打败天顶星人靠的是爱情嘛，对吧？最后都是那些人，那些天顶星人变小了，到地球上来，然后跟地球人开始谈恋爱了，然后他们突然发现，哦，这个世界可以不打仗，我们可以谈恋爱，多美好！其实挺有意思，哦、有一种浓浓反战的情怀在里边，是就那里边那个。那个第一个来的那个天顶星人是个女的嘛，然后她是那个，她是那个天顶星里边最厉害的那个女飞行员，然后她让她在那个太空大战的时候被一个这个地球的飞机给打败了，然后她又特搓火，她就最后到这边想找着就是是谁打败的她嘛，然后她在一个游戏机厅里边玩那种模拟机，然后一个小姑娘，然后把所有的那些男玩家都打败了，然后最后这飞行员就这飞行员出来了，然后跟她对打嘛，然后就是。打的那个招式跟那个在太空中真正战斗的招式一样，然后他就发现我操、哦，他打败的我，然后开始想报仇什么的，然后后来就就被这个男性慢慢的吸引，然后就爱上他了，然后就看啊，爱情这么美这么美好，其实挺有意思。印象最深的就是都没可辣， oh, <笑>但是对我印象最深的是什么？是男女主角没有在这个片儿里边成为一对对吧？<音樂>这个是非常之罕见的一个。你、嗯、想
1: 那个男主角也是一个英姿飒爽的，是吧？青春少年，翩翩少年，少年。<咳>对
2: 就是典型的男一号嘛，啊、就是、日本那种热血、啊、热血的男一号嘛。啊、然后这个女的呢，就是漂亮，然后本人这男的又救她什么的，啊、就、啊、你怎么感觉这俩都应该是一对,对,、啊对啊、而且就是之前我们看的所有的说动画片也好，是一些什么这个。小故事也好啊，最后都是王子跟公主要走到一起，甚至这俩人都没有交。你看那个白雪公主，那种故事，就王子跟白雪公主有什么交集啊？他只是看看见她觉得挺漂亮，亲了以后俩人就好了，就全是这种故事的印象，就是感觉王子就应该跟公主在一起。但是说实话，就是我们所有人看片儿里边都会有代入感嘛，一般都会把自己代入成主角。你像我们小男孩嘛，就那会有有年轻，那会儿皮肤还好呢，觉得自己也跟王子似的。<笑><笑>就觉得我应该跟公主好，就就是你肯定会有这种年轻的这种对于爱情最早的萌动的这种憧憬嘛。但是突然发现有一个动画片你很喜欢的一个动画片里边，男主角没跟女主角好，以及他跟一个我记得没错，他跟里边一个眼睛长特别特别细，然后有点不太好看的一个女的最后好了。其实对我的当时的打击还是挺大的。突然会发现啊，这个世界是这么现实，不是？就不是公主跟王子一定要在一起
1: ，不是一个给小孩看的一个动画哈， uh -huh. 有点像成人的那种动画才能解读出来一些味道哈。Uh
2: -huh. 哎，不过也是，其实就奠定了我的爱情基础，所以后来就一直没跟公主看过几遍，慢慢你会体会到一些不一样的，就是女主角那叫李明美的唱歌的嘛等等的，就是她后来当了大明星了嘛， uh -huh. 对吧？跟这个飞行员就有差距了， uh -huh. 就这种现实的东西是我们之前在故事里边从来都不会去体会到的。Uh -huh.
1: Uh -huh. 七八岁、九十岁小孩根本理解不了这样
2: 、嗯，然后结果是他后来是等于这个飞行员和他的这个同事，对吧？那个那个应该算是一个女的这个。叫什么大富也好，什么就是挺一个高官吧，就是过控制飞船一高官。他们俩后来不是好了吗？其实就是会也会让你体会到，我真正的爱情应该是在现实生活当中的，我们是有共同的追求、兴趣爱好，然后等等这些东西，然后在一起产生的感情是这么一个状态，而不是像我们原始去想的白雪公主跟跟王子，只是因为他们是公主跟王子见面就要好，然后最漂亮的男人跟最漂亮的女人在一起。嗯、其实这部动画片真的算是，就看的真的是一直特别忧伤，尤其是就是到最后，我记得大决战的时候，就是天上都放着这个宇宙里放着这个李明美的歌嘛，这种嗯，会有一种初步的对于爱情现实中爱情的一种认知，而不是不再是童话了、嗯。非常可惜，后来拍完第一部之后就结束了哈。对，后来的第二部、很短第三部应该后来拍的第二部跟第三部应该不再是日本的。拍的了，好像据说是美国拍的了，嗯、也没有，好像没有出过正经的游戏版。那、嗯、咱小时候玩、嗯、FC 的时候，是是有游戏的。对对
1: 对。后来这么多年，呃，这个 IP 好像也就后来就是没有怎么再再开发过
2: 哈。应该是,是应该是版权的问题吧、嗯。你要说起来的话，我是真希望这个这个故事能够去翻拍、啊，或者说去去去,去变成电影真人啊，或者等等的，因为其实还挺有内涵的。嗯、尤其是对于这个。人类感情，因为他最后讨论就是天顶星人是没有爱情的，人类是有爱情的，最后用爱情把天顶星人去打动的这种事儿，就真的会让我觉得这个片儿还是有一定深度的，嗯
1: 、格局还是比较高的，
2: 挺、嗯、有意思。就是从、嗯、从,从这之后，我对于就爱情的看法也就改变了，就不再是<笑>不不再是公主跟王子的事儿了，已
1: 变得忧郁了。<笑>对
2: 对，所以其实后来一会儿会聊到我喜欢看的一些别的一些情侣，其实。都不是有好下场的
1: 。哦、后来随着你的年龄增长，这时候你，<咳>对你后来又有什么就是比较打动你的这种科幻、嗯、科幻、科幻影视剧里边的爱情？嗯
2: ，其实就是。之前聊过神秘博士《就神秘博士》嘛，就《神秘博士》，你你直接怎么叫神秘博士》了？对啊，就是，嗯、就中间有一段就、哦，就
1: 你那个,你中间那个八八九岁<笑>到你那个三十岁之间，好像你就再也没有接触过
2: 爱情了，是吧？<笑>可以这么理解吧？你要这么说起来的话，其、就、实、是、说一句，就是《夜行神龙》有一定的影响，《夜行神龙》那会儿我大概已经就是说快上大学了，就是就是青春期了，你明白吧？就就那会儿了，就是
1: 十年寒窗苦读，我操，根本就没有碰这个男女之情，
2: 没有啊，就因为净净看科幻了，都是怪咖了，都是你明白都是怪咖，人家都打篮球，你明白吗？人家都打篮球，然后我在那块儿，在那块儿画小飞船，真的是这样，我在那块儿就就自己画小飞船，画小机型，七龙珠拿着就一本一本照照着画着玩，就人家都啪啪打篮球去，人家女,女女生都篮球场。对对吧？那会儿都流传风啊，那什么什么樱木花道这种，你就得看完《青龙》，你天天修炼，就是<笑>天天画画，天天画画，画十八号
1: ，画画十八号。对，夜行神龙》是吧？《夜行神龙》声声里边有哪个爱情故事打动你了？嗯
2: ，也不能叫打动吧，其实就是青春期已经很成熟了嘛，对于性
1: 。肉肉体的成
2: 熟，对对对，其实就是这样，就是你对于性会开始有追求了。其实夜行神龙里边，夜行神龙里边有一个特别大的一个梗是，就是一个设置是什么？就是这个夜行神龙开始是有这个工业型，就是这个男男主人公夜行神龙，他本来有一个女伴的，那个女伴是一个母夜行神龙，但后来他变坏了，明白吧？他变坏了。然后这个工业型神龙最后的女伴是一个人类。你说我不不穿衣服吗、啊？他有个有个那个，有个兜裆的、嗯，有个兜裆的，<笑>兜裆的。然后，但是里边提到了，就是他们两个的种族不一样，就是他们俩不能。那个，就是他们俩不能，就是没有明说，但反复的暗示过，就是他们俩只能够说到拥抱、接吻这个程度，就不能去繁衍后代，就提到过这个事儿。我
1: 是那口味就
2: 重，就特漂亮的一个女的，然后跟一个
1: ，呃啊、他们就有这个传统，最早金刚嘛，不、嗯、不就是吗<笑>？对对
2: ，金刚也是有这情节，就是就是这里边会探讨，就是你的爱情跟性之间的这个关系。嗯，这里边会有一些，所以其实就也会导致了我的一些认知不太一样，就确实会觉得有一些更纯、更纯粹的东西可能存在。直到我今年看了《死侍》，但是真的儿时的时候会觉得那些东西可能会爱情会更纯洁吧？就我并不是说谁对谁错，我只是说聊一下我看这些故事里边他们去阐述的一些东西吧。嗯
1: ，那你向往中的这种爱情有没有就是之前看过这
2: 种模板？
1: 嗯，这就我向着那个方向去发展
2: 。你看，对，就可能有吧。所以我所有的发展都不太好嘛，因为你看最早的那个《太空堡垒》，这也不是一个就让人很震撼的一个结尾嘛。到后来《异形：深龙》这个两个人只能够相爱而不能够去那什么，然后，这，然后，再往后就是工作了嘛，就其实没有功夫去太多的考虑什么爱情不爱情，就确实是为了解决一些生理问题等等等等，为了上班挣钱嘛。就再往后，真的是到了三十岁。不到吧，应该二二十大几的时候，可能相对稳定了一些。有时候就开始去重新思考这些问题的时候，确实受到《神秘博士》我不能叫我说不能说已经叫神秘博士的影响吧，但是那个剧里边对于这些爱情的阐述是挺打动我的
1: 。神秘博士这个角色虽然他换了很多代、嗯，呃，但是他每一代的博士的那种劲儿，嗯，都差不多哈。
2: 那差不多太多。差不太多。呃
1: ，您有没有就是说有时候会潜意识里？把自己就是当成这个博士啊，<笑>当
2: 然当然肯定会有了，就会有，比如说
1: 会在某一个刹那会自己一个小动作，会一种说话方式，会就其实自己都震惊了，哎、嗯、呦我这怎么有点在学《神秘博士》<笑>
2: ？就不用震惊，因为我特别喜欢第十代《神秘博士》，所以其实我后期的着装什么的是相对是。是是偏偏一点那个那个风格的，对对，比如比如说西服，就是没有人家帅了，人家正经的香港不是香港正经正经英国正经英国那个非常当红的那个那个男明星非常帅，就是确实《神秘博士》里边也挺有意思的一个故事是是什么呢？就是。它里边没有去明确地阐述过神秘博士的爱情，就是他一般认知神秘博士是不会去跟女伴发生爱情的，就是这是他本身的一个默认状态。但实际上里边的很多感情纠葛，你会发现他实际中间是有这种感情在里边的。就是所有就是喜欢神秘博士的人都会提到一句话，就是里边最感人的一句话，叫我点燃一我叫我点燃一颗太阳来与你说一句再见。这这个是一个什么故事呢？就是这个神秘博士。新就是新版之后，零五年拍的这版之后，他上来遇见的第一个女伴就是之前我也给你推荐过嘛，那长得挺难看的，大嘴什么的。他遇上了第一个女伴然后就陪着他一直去旅行什么的。然后在这个过程，那个女伴
1: 是贯穿那一季的，是吧
2: ？贯穿了两季，贯穿了两季。然后后几季他也不停的在存在
1: 。后来他还演了前两年的《英国怪谈》
2: <笑>啊，对对对对，好像是。然后这个女孩跟神秘博士之间就是没有这种说是表白呀，是怎么样，就是在一起互相的去默契啊，对，一直默契，互相去旅游，互相的去帮助，最后他也救过神秘博士等等。但是已经很明显，观众看出来两人之间是已经开始有这种这种情感是存在的，而且就神秘博士对他会有一种不一样的感觉。其实你跟后几代女伴比，就是他这个真的是。叫 Rose， 就是这个第一个女孩叫 Rose， 她真的是不太一样的。所以现在公认的神秘博士是说她喜欢，就是她爱这个女孩。这故事后来发展成什么样呢？她之前的很多女伴有有,有可能被记忆消除，或者说放回到地球等等，但这个女伴不是，这个女伴是为了救博士，她被停留到了一个平行宇宙里。就是她开始是能穿越历史嘛，最后也有平行宇宙，她最后穿越就是他们最后进了一个平行宇宙。然后，神秘博士的这个这个飞船呢，是没法去穿平行宇宙的。他只是说，机缘巧合的时候到了这个宇宙，然后他他们最后还要穿回来嘛。然后穿回来之后，也发生了一些战斗。结果最后的结果什么？这个女孩被被困在那个平行宇宙了，出不来了。就是他回不来，他如果回到现实，他就会死。就是他回不到这个主宇宙了。神秘博士就把他放在了那个宇宙。然后呢？但是在这个就是放到放回到那个宇宙之前，两个人就连一句再见都没说上，因为就是在在有打妖怪啊，就就是跟外星人在对抗嘛，就是最后是非常的就连句拜拜都没说，就两个人就分开了。然后这个女的就每天的都会想想念博士，然后博士也会去思念她，你你明白这种感觉吧
1: ？但是这个 Rose 她不知道她。不能
2: 回去是吗？他知道，他知道，他也知道了。但是他每每天晚上都在想博士，就是去思念他。然后那个就就心灵感应，他突然就觉得有一个地儿在召唤他，他就奔这个地方跑，就到了这一个地方，一个海湾，一个海湾之后就看见有一个，就看那个神秘博士那个飞船就又出现了。出现之后呢，神秘博士就要去抱神秘博士嘛。神秘博士就说：“你你不用过来，我这是一个幻影，我我我无法在这个世界出现，出现任何实体。”说什么呢？就那意思就是说。我我的飞船不是没有能力穿过来吗？所以我用了一颗太阳，就是一颗恒星的能量。因为神威波就是有这种高科技嘛，他点燃了一颗恒星，用整个恒星的所有能量，然后驱动了这个飞船，然后只是把影像传过来了，而不能把实体传过来。我只是为了跟你说一句再见，因为咱俩就连句再见都没说过。<笑>就就就你明白？吗？就是其实我觉得还挺感人。我觉得有的时候，神威波他。能力也够大的，
1: <笑>对啊，他是比超级英雄还厉害
2: 的。感情的这个结束会比较的让你，还是很浪漫的，浪漫但是又是凄美的、惋惜的。然后呢，这个女孩呢，后来反复的也出现过，但是最终也没能跟神秘博士最终在一起。就是在有一季结尾的时候，就是他们又回来帮神秘博士打仗，但最终最终还是得回去。然回的时候是博士给了他一个，就是就是复制的自己，就是就是把自己给复制了一个。女孩就是一个复制人，然后克克，呃，算是克隆吧，算是克隆的一个人，把那个人留给了那个女孩。那可
1: 以，那不错，圆满了
2: 也。对于博士来讲，就好好好好你你明白吧？然后你这功夫再再克隆一个他，<笑>那不一样，那终究是不太一样的。就是，其实我觉得有时一有了平行宇宙，就这个爱情故事会更有意思。而且最逗的是什么？在第五十第就五十周年庆的时候。五十周年庆的时候，就神秘博士会有很多女伴嘛。然后就是五十周年庆那集里边，就是讲那个，就是有一个这个意识要塑造一个神秘博士内心深处的一个人的形象出来，然后作为一个什么人跟神秘博士对话，然后出现的这个这个神秘博士内心深处不可逾越的形象还是那个女孩儿，就这女孩都多少多少季不演了，你明白吧？就是五十季。庆的时候，五十年庆的时候，这个女孩又回来重新演，就是她一直在刻画神秘博士，不管换了多少个女伴，内心深处那个人是没法去跳跃出来的。说一个什么呀？其实神秘博士这个挺有意思的是，他的爱情也是比较现实的。你比如说啊，就跟韩剧不一样，因为韩剧不是前一段有一个叫什么《来自星星的你》，跟情情景差不多，也是一个活了好长时间的外星人嘛，然后有各种超能力嘛，然后好像大概剧情的意思是说，他反正他就见了一女孩，四百年就一直等这女的。是是应该是这样吧，我也没太好好看，大概剧情是这样。然后我记得当时有一个，呃，跟我纠纠纠缠的女孩，反正也举过这种例子，就是说，你看人家能等那么多年，你为什么就就不能等呢？就其实《神秘博士》就不太一样，是他更现实。有人说这个韩剧，我觉得真的像女人看的，那个 A 片嘛，就都是假象，都是假象，现实是不可能这样的。《神秘博士》这点就很现实。你你觉得，如果韩国人拍《神秘博士》，跟那女孩分开了？那女孩去平行宇宙了，然后点上太阳说句再见，很浪漫的结尾吧。然后，神秘博士应该就独守其身了，对吧？嗯。好的，这个博士很现实的，马上又找了一个，挺有意思，就是又找了一个，找了又找了一个女孩，然后找了这个女孩之后，干的第一件事就是带这个女孩去，她跟头一个女孩第一次去的一个外星。你你你你你明白？它里边儿那种小细节做的比较有意思，然后。这个女孩实际一直是相当于前一个女孩的替代品，替代了一季。最后这女孩实在受不了了，就是虽然博士对我很好，但我总觉得自己是一个替代品。最后也选择离开他了。就是博士会为了让自己不受伤和自己去摆脱这种孤独感，他会真的就去找这这个。你,你我
1: 虽然博士那么忙，在各个宇宙中。
2: 干那么多事儿，但是他
1: ，但是他心灵上还是很空虚的，就是在对第一个女伴走了之后，对,对，对,对,对,对,对,对,对,对，结果他一又找
2: 了二了，赶紧找第二，但是其实他
1: 是带着这第二女伴去走以前第一个女伴之前走的那些轨迹，对对对对对,对,对,对，总结特别
2: 到位，
1: 让人看似好像他已经移情别恋，但其实他其实还是在。对,对，改变不了一些习惯，他还寻找想寻找以前的那些时光
2: 是是是,是,这是这样，而且就是说他不是说跟之前那个 Rose 两个人说，的就是睡觉了呀，或者怎么样怎么样，就就其实挺柏拉图的，甚至就是没有特别明确的说咋你当我女朋友吧什么的，这些都没有，就是这种纯感情上的这种，真的是很现实的一个感情，嗯，这点还比较有意思，嗯、这
1: 也是。你你就是说，这是你很向往的一种爱情的模式，是吗？我就就
2: 就已经拥有过了一点都不好
1: 玩
2: <笑>，这个还是挺疼的，说实话。但我只是说它非常现实，这个是因为很多时候我们看到的很多爱情片里其实不太现实，你你对吧？不管是韩剧还是说一些纯爱情的片子里，其实我也看过，没有那么现实。神秘博士这个。推到一些极致之后，其实我觉得反而那个感情的那个过程是真的让我会感受非常之深刻的。然后再讲一个这博士里边后来有一个挺有意思的，其实说是爱情也好，说是是什么也好，我觉得这也是科幻故事里能编出来的。就是最后这博士有一个媳妇儿
0: ，
2: 他后来有一个媳妇儿，但是媳妇儿也机缘巧合的一个问题，就不是说真的说俩人结婚了，也是因为什么战斗什么，反正俩人就后最后结婚了。但这个表现手法特别逗的是什么呢？是这个女人第一次出现的时候就死掉了，就这个女人叫叫宋江博士
1: ，
2: 对，叫 River Song， 就就翻译过来宋江<笑> ，River 江嘛，所以他好多人网友会翻译成宋江博士。这个宋江博士，这个宋江博士是第一次出现是在一个外星宇宙的图书馆里，然后呢，在图书馆里有一种影子会杀人，这个这个具体就不讲了，但就是说他最后是在这一集他第一次出现的时候就见到博士就特别的。博博士就，然后博士又傻了，你谁呀、啊？然后我说你媳妇儿，你骗我。然后他就偷偷跟博士说了句话，博士就信了，因为他知道一个博士的秘密。然后后来呢，就俩就开始对，因为时间线是不一样，博士不是可以穿越时空吗？就不是说就我现在还不认识你呢，虽然可能后来咱俩结婚了，我现在姑且信，但是我还就是我第一次见你。这女的说什么？这女的说是我都见了你好多好多次了，就是咱俩特相爱什么的。然后说那个你刚带我，就是未来的你刚带我看了一个会唱歌的塔。在外星看了一个会唱歌的塔，然后现在那个你已经离开我了，我我来执行一个什么任务，然后他最后在这个图书馆里边死掉了，他死了，这个女的死了，这是女的第一次出场就死了，然后她的灵魂什么的数据被传到了网上，这就不是重点了，但是女的就消失了，这个、女的就就死掉了，然后这故事再往后演呢，这个女的还会出现，因为神笔不是时间点是是穿越的嘛，所以她就遇见了。在这之前的这个女的，就总会遇见，然后就会发现，后来这女的就说说你，说的，你知道吗？就是咱俩的爱情是，你越来越熟悉我，我越来越不熟悉你。哦，两人是反着的哈。对他们俩那个时间线是纯反着的，就越来越不熟悉，他越来越熟悉，就是身边我是会越越来越熟悉这个女人，因为观众。
1: 跟你之前讲过那个，呃，一个啊，对，老老老能。就是逆转，逆转时
2: 间线，间线对对对，有点那意思。就是你这种爱情还挺有意思，就是注定了他可能是你的妻子是怎么样，但是你们的时间线又都是对不上的。然后最后是我想说这什么，就是去年圣诞节，这个女就这个叫宋江博士的人是最后应该是最后，我们猜啊，应该是可能是最后一次出场在《神秘博士》里，因为他的故事有一个结局了。就是一直在讲说的这个这个这个《这个、神秘博士》里边好多集没事就会出来说去找这女的要带她去看唱歌的塔。但实际上，博士自己知道，他最后见那女的时候，女的跟他说了，他刚看完《唱歌的塔》，就当他看过《唱歌的塔》，就代表他要死。对，所以神秘博士就是其实哪次都没带他去看那个唱歌的塔，直到这个这个五十周年，就是不这个去年的这个圣诞圣诞特别急的时候，两个人的被迫那个星球就是那个飞船坠毁到一个星球上，就是迫降到一个星球上了，那个星球上有唱歌的塔。这个女的自己也明白了，就是说看完这个她就要死了，然后这个博士也知道了，就是这是他最后一最后这个这个看这个唱歌塔,塔之后就要死掉了，然后就挺有意思的是什么呢？然后那个女的就最后俩人就约会了，就是咱俩就是你看过整个剧情，他们俩没正经约过会，虽然说是他媳妇儿，但实际上俩人根本就没正经好过。然后后来就是那女的就就就被就说也就说其实神秘博士谁都不爱。就是他不爱我，我只是单相思。我确实爱他，但是他不爱我。就我从来没得到过他的爱。然后呢，最后博士说的，这、就是最后一次了。然后我跟你好好约个会吧。然后俩人就约了个会。然后不，那个那个宋江博士也会说什么，就是就是最后一晚什么什么的。但是后来给了一个好一点的结局是什么呀？是那个博士就跟他说说的，嗯，没人说过这是一晚，你明白？就没人说过这是一晚。看唱歌塔不一定看一晚。说那你准备看多久？说然后就天头偏偏在那写了一句，就是说他们看了二十四年。就
1: 天
2: 天看、啊，反正就是意思是他们在那个星球待了二十四年。但是你会明白，其实这里边也挺有意思，就是看二十四年又怎么样，也不是像所有的童话故事那样，王子跟公主就永远的幸福生活了。看完这二十四年，这个女的就死了。就其实没
1: 有。
2: 神秘博士能活好几千岁呢，二十四年对他来讲无所谓、哦。所以你明白，就是《神秘博士》里边所有这种感情都是有一点伤感的。我
1: 这这也挺难受。虽然他们看二十四年，每天都得想着我看完就死，对，但还得继续看。
2: <笑>就是他们在那星球上生活二十四年吧，不一定是非看那个塔，嗯、就在星球上生活了二十四年。但他们每天都知道这件事儿完了，他们就要去死。对。对就是永远，他们知道这份爱情马上就要结束。其实，那
1: 还不如就到时候就解决了
2: 。所以你能明白，其实这里边会陈飞烟里边的这个爱情都是基于一个比较忧伤的一个调子。这这这种故事还是，哎，就是反正你你看多了，其实挺感人的。就是你
1: 现在是不是也不太相信这种爱情
2: 了？对，我不是现在已经相信死侍的爱情了嘛？就是就是来呗，就是。对吧？就就那个吧。然后其实再往后说起来，就是超级英雄里有些爱情故事也挺有意思的。刚才讲神微博里有平行宇宙嘛？其实我觉得很多故事带上平行平行宇宙会有意思点。嗯，爱情
1: 里边其实给我留下特别深刻印象的就是卡特特工跟
0: 美国队长的那个、嗯对对对。对，我也是，我也
2: 是，就是真的是看美队最后那个片尾的时候，就眼泪就出来了。而且看到那个奥创。奥创纪元的时候，看到奥创纪元的时候，那个美队不是被红女巫下了一个那个就是思维控制，他也看到了一个就是虚拟场景，然后他跟那个卡特工跳舞，就真的是就是眼泪会控制不住的流出来
1: 。
2: 那是那是给他一个催眠，对对，大概意思是什么？就是说。美国队长跟那个卡卡特工是是这个发掘美国队长的这个人嘛，然后在他介绍之下，美国队长大血清成为这个美国队长，然后美国队长就跟他一直关系还不错，然后有这种暧昧关系，然后最后卡特工是跟他也听喜美国队长，然后他们俩就相当于是一个准男女朋友的关系，然后卡特工就是就是他们俩约好了，这个战斗结束之后两个人要去跳一个舞嘛，就是相当于确定他们这个关系，结果是。在那次执行任务的时候，美国队长就就飞机就就是坠到这个，他要驾
1: 驶去坠毁到一个没
2: 有人的地方，啊、对冰窟窿里嘛。这个这个坠到这个冰窟窿里了，然后就被冻住了。所有人都以为美国队长死了嘛。然后真的那一第一美国队长一的那个结尾真挺感人，就再一就镜头一转就是。七十年后吧，应该是几十年之后，他醒了嘛？醒了之后，那屋里还放着就是当时四十年代那种广播，然后他一下就听出来这是假的了，然后他就往外跑，然后就一堆一堆现代人追他，然后那个独眼龙什么的也出，就那个富曼也出来了，弗瑞也出来了，然后美国队长就一句话，就是就是这个，我有一场那个舞会要要去参加嘛，就就，对，就七十年了，这个队队长就心里边就是他这个卡卡特的这个语伴，但实际上。更有意思的是，如果是还是这句话，如果是韩国人拍这个片儿，就卡特工可能冷也冷冻了，然后现在出来，对吧？是一个漂亮妞，俩人就好了，或者说是这卡特工是老了没没冷冻，但是老了为了为了这个美国队长一辈子这个保守贞洁，然后美国队长虽然现在年轻，但是也跟卡特工在一起了，就这对吧？但实际上美国拍片儿就不会这样，是卡特工在美国队长死了没，就是以为美国队长死了之后没人家结婚了。
1: <笑>卡特那个那个角色他，他他本身定义就是一个女权主义者的那种
2: 形象，你知道吗？对呀，其实挺有意思的，就是他必须得结婚，他不能惦记这事儿。包括看到《美队二》的时候，就是不是也有嘛？就是卡特公的老公，有卡特公老公好像在医院里边让美国队长进，让美国队长进去跟卡特聊聊嘛什么的。其实看着还真是挺悲伤的，包括就是奥创的时候，奥创纪元这个片儿的时候，就当都过了这么长时间了嘛，然后被这个红女巫下咒，就是内心深处最渴望的这些事情，或者内心深处的这种这这种心里过不去的坎儿，出来的还是卡特，就是真的是美国队长，就是就是卡特已经老了，已经都不能动了，然后。还跟别人结婚了，但心里边美国队长还是放不下他。而且其实卡特也挺有意思，虽然说跟人结婚，这就是真的是美国人不一样的一种对爱情的表现。虽然卡特跟别人结婚了，但卡特不是话就是说我卡特建立的神盾局嘛，就我建立神盾局是为了队长，因为卡特是个英国人。卡特故事里边他是个英国人，你有没有他的角色？他是英国人，然后他在美国建立一个神盾局。就是就是为了
1: 是为了以后能战略科学才能就是
2: 让他重新苏醒是吧？<笑>重新苏醒，就是为了美国队长的这种梦想啊，这种好好好这这这种大义啊，这种正义啊，这这这种感觉嘛。然后，但是说起来，其实最后漫画里还是给了队长一个好的结果，而且后来也没搞
1: 对象
2: 。搞了，就是我们马上要看到的那个叫什么新的这个这个这个美队三里边，他的女朋友就出现了。他女朋友实际上在《美队二》里已经出现过了，就是他们家那个邻居，就是他们家邻居。后来美队长不是发现也是特工嘛？是那个弗瑞派来的一个特局特工
0: ，
2: 这个人叫特工号，叫特工十三，沙伦·卡特，是卡特的侄女。<笑>最后他没跟那个卡特好，他跟卡特侄女俩人好了，就就就是后来是给了他一个相对好一点的一个结尾。但确实一直看到现在来讲，美队跟卡特的这个。感情真的是让你挺那什么，包括咱们看《卡特特工》那个电视剧里边，虽然这片号称要被砍，不知道现在能不能保得住，里边表现这份感情也挺那什么的，就是就是很现实。卡特就要想办法，也不能说忘掉美队吧，就是说他要扛着这些事儿活过来，然后有新的感情。其实这美国人的一种不一样的观点，这个可能是真的挺女权的
1: 、哎。开始好像比那瘸子好。
2: 呃，应该不是，应该是跟一个就是美国队长救过的一个黑人吧？我记得没错是，应该是一个黑人。我这
1: 个人老觉得他，我也开始老觉得他要、就是就
2: 是、跟那瘸子好、啊，但是、啊、但是从漫画里讲，瘸、啊、子、嗯、长得挺
1: 精神的，有点主角脸的那、嗯啊啊啊、但是是个瘸
2: 子呀，就是但是但是你其实你可以想到泰坦尼克号的结尾，就泰坦尼克这个片确实很不错，他它的结尾，但当时大家可能都光看小李子帅了，啊、看注意过没注意过一个细节就是。那个 Rose 跟那个杰克两个人就是聊过很多，就是她是一个有梦想的女孩，她可能想去开飞机，还是想去什么什么什么。但最后有有一个镜头是拍了这个老太太她桌子上的这个照片就是她当年跟杰克说的事儿，她都去做了，就比如开飞机的什么的，具体的这都干了什么我记不清了，但是确实有这么一个镜头。而且她结婚了，有有孩子，有孙子，都生了一窝嘛，因为对吧？因为杰克就告诉她，你为了我，你得活下去。包括好像他到美国之后改成杰克的那个姓了什么的。其实美国对于这种爱情的看法还真的可能跟中国不太一样。就是我爱你，你应该活得更好。今天跟一个跟一个朋友聊天还提到了，就是这种这个这个叫什么？就是说是我不知道咱们节目里说合适不合适，就是这种这种婚外情的这这这些。就其实中国就国外也有，但中国很很神奇的是，男的就比如说一个男的他有婚外情了，但他绝不接受自己的家里边这个也有，他觉得这些都是他的。有这种大家族的这种我纳个妾，就这这种感觉嘛，对吧？其实国外可能会这种情况，就是会有离婚什么的这，这这种方式去，去去解决。其实真的不太一样，就是中国人可能会对女性有这种控制欲吧。国外不能说没有，因为国外女权主义可能倡导的时间长一点。像卡特这种形象，真是就美国队长的女朋友，她居然还都能结婚。那咱们其实
1: 咱们不
2: 半门半门天嘛。然后男人一共九重天，女人只有半边天。<笑>其实真的不太不太，这是观念问题，不在于说是不是女的去上班了，是不是说女人去怎么样了。但是这我就跟爱情就扯的有有点远了啊。然后，其实真的就是受了这些影响之后，你可以看到《美队长》其实也是一个相对比较悲情的。我可能真的后来都看的是相对这么悲情一点的爱情的故事会更感动我，所以可能也导致了我的这些感情故事也很多都。都都相对有一点那什么吧。你现
1: 在的感情故事有归宿了吗？<笑>就
2: ，你就有时候会觉得，可能有点像金刚狼吧。就这种东西你，你就我们已经是找不到归宿了。就金刚狼内心也有秦格雷这种无法去逾越的这么一个人的存在，但是他他自己把秦格雷给囊死了，然后。但是他后来的这些故事，其实大家可以去看《金刚狼》这个感情故事也挺有意思，就是跟别人媳妇儿好，就特别喜欢别人媳妇儿，你也不知道为什么。然后，<笑>然,后然后，然后，然后就是就是这样，就是会很现实，就是这些美国这些故事都很现实。其实我还想再讲一个是，是就是蜘蛛侠，因为之前讲美漫的时候一直想讲，但是时间有限，没把蜘蛛侠这个讲出来。这个故事。咳咳
1: 金花巧妙把我这个问题给避开了，而但是也不算避开，用金刚狼这东西影射了一下
2: 。哎，这些都过去的事儿了。但是，就反正我觉得所谓归属什么的就，就其实金刚狼跟神秘博士挺像的，能活很长时间嘛，什么东西这种，嗯，也讨论不到什么归属了。每段感情都是不一样的，每段感情可能都是去很真诚的。金刚狼对他哪个女伴，就是作为他女伴人，都是很真诚的。嗯，我跟就就咱我再说咱给你讲一个蜘蛛侠的这个故事，因为这个我其实也想过以后咱们可能会做什么内战的一些故事，但是其实没有地儿能去讲这个，所以这集其实可以单独的讲一下。蜘蛛侠他有一个初恋叫那个格文嘛，对吧？就是那个初恋女朋友，这个大家看电影里边都有过了。其实他们俩特别逗的是什么呢？就是有时候有故事有平行宇宙就会特别好玩，就是。一楼你会觉得他在这个宇宙美好，可能另一个宇宙我们俩好了。但蜘蛛侠这个特别悲催的是，在哪个宇宙我都没见过他，他们俩能够在一块儿，明白吧？就比如说我现在看的有一个叫《格文蜘蛛》的漫画，里边故事情节是什么呢？是蜘蛛那个被辐射蜘蛛把蜘蛛侠女伴咬了，然后他没有，就蜘蛛侠没变成蜘蛛侠，他女伴变成蜘蛛侠了。然后他女伴变成蜘蛛侠之后，就出去行侠仗义，然后蜘蛛侠就心里有很大的。压力就他怎么那么棒，我不行
1: 。家暴
2: ，打不过呀。所以蜘蛛侠就也开始去研发各种，就这比不叫蜘蛛侠，彼得·帕克也开始研制各种药，然后让自己变成大妖怪了。罗嗦。让自己变成大妖怪了，最后最后那肯定这这个哥温蜘蛛出手得得那什么呀，最后死掉了。蜘蛛侠死在他怀里，死在这哥温怀里。其实就有点跟那个蜘蛛侠正正片里边那个正历史里边蜘蛛侠不小心把。格温给给给，就是吊没吊住摔死了，这个情节是类似的，就在哪个平行宇宙都没好。然后有一个但有一个宇宙就特别虐，特别特别虐心的一个故事是这样的，就是那个故事应该是在这个叫，大达看漫画的话叫查，应该是叫那个叫 M 事件，应该是叫这个,这个这个这个 M House， 好像是叫讲的是什么是这个红女巫。红女巫她的这个超能力后来特别强了，然后她，咱们
1: 介绍一下红女巫是哪个？就是的，就是这个
2: 这个谁？复仇者联盟里边，电影里边我们能看到复仇者联盟里边不是有一个双胞胎吗？那个弟弟跑得快，然后那个、嗯、对吧？弟弟跑得快，姐姐姐姐是会发魔法，会发发发大招，那个叫红女巫嘛？这个人为什么后来发疯了？我觉得咱们肯定会有单独讲红女巫的事儿。小配角不他，你既然说到这儿，我可以多说两句啊、嗯。他是现在在整个漫威设定里边，就是最强的人之一吧，可以算是。他是最强的人之一，他的能力已经达到了这个可以修改因果定律。我觉得真可以去讲这个，他们的超、嗯嗯、能力,就、嗯能力
1: 就
2: 。就是修改因果律，就就是因。就魔法只是一个戒指，到后期它又可以修改因果律。因为什么叫因果律？就是，就是其实外国人科学研究也挺深的，有很多东西是无法逾越的，就是原因跟结果，就是由 A 会导致 B， 这叫因果律，你明白吧？他会修改因果律，就是可以让这些所有的因为所以是不存在的。就他说一加一等于三，这个世界一加一就等于三了，没有没有原因。就他是他的他的暴走之后，他的强度能达到这个程度，他是这个万磁王的。女儿，但现在有一种说法，她不是万磁王的女儿，因为我估计可能是版权之争，他们想把这个套给解开。那个，但是原始说法是万磁王的女儿，然后她可以修改因果律，使用混沌魔法等等。就是她在一次事件的时候，她暴走了，然后暴走之后，就以后有机会讲为什么暴走，因为前头故事特别长，反正她暴走了。暴走之后，就是一堆人要去抓她，明白？就一堆人要去抓她，然后就是给她抓住的时候，她就发了大招了，她就是一句话，就是，就是，就是。我我不是坏人，我希望所有人都快乐，就所有希望，我希望所有人都得到他们该得到的。然后他这大招发完之后，修改因果律嘛，整个世界变了，然后就变成了一个他脑子里想象的世界了。每一个人都活在他脑子里想象的这个世界里，就他能力强到这种程度，这个世界是是什么样呢？就是万磁王已经是一个国家的元首了。因为他爸爸是一个国家元首，她是公主这么一个状态，然后所有的超级英雄全都揭下面具了，所有老百姓就看他们就啊鼓掌，就是每个人都都完成了自己心目中最最深处的这个愿望，全都实现了。然后蜘蛛侠的愿望是什么？就本身蜘蛛侠是个屌丝嘛，他现在成了一个明星，就出门之后就谁都能给他拍照。但是他最有意思的是睡醒，就是睡醒觉嘛，就是就是他发生大招，大家就都睡着了，再一醒的时候一睁眼，旁边那会儿蜘蛛侠的女朋友应该是玛丽简了，已经就是。就是那 M G， 然后就是老版蜘蛛侠里那个女伴但是这回当蜘蛛侠再一睁眼，身边不是 M G 了，是那个死掉的那个初恋。就是他心里其实最内心的那个欲望还是他的初恋，然后初恋活着是他的老婆，然后有孩子，然后下楼之后看他的那个本就那个叔叔不是死了吗？他那个叔叔，那个叔叔也活着，然后人生觉得特别美好，然后出门之后都有人拍他照片，他是大明星。过得特别开心，每个人都过的是自己想要的日子。然后呢，这里边特别逗的一个梗是什么呢？就是金刚狼的梦想是什么？就你看片里会发现，金刚狼老失忆嘛。金刚狼尤其在《S 战警》前几部里边，在追求的就是我是谁。我不想失忆，我想记住一切的事儿。所以金刚狼就记住了所有的事儿，他这愿望实现了，他记住了所有事儿，所以全世界只有他知道这个世界是假的。哦明白吧？所以只有他知道这个世界是假的。然后金刚狼就想办法，就开始找别人就聊这个事儿。然后他后来又找了一个，反正是反正找了一个戒指，一个一个什么什么小女孩，或者是一个什么象征吧，就能够证实这个世界是红女巫造的。虽然过得很美好，但不是真的。然后他又把这些英雄都给纠结纠纠结到一纠结到一块然后纠结到一块之后，跟这个跟这个蜘蛛侠说说这个。这个世界是假的，我告诉你，真的世界什么样？你把你初恋给弄死了，然后，然后你跟别人好了，跟别人结婚了，然后别人还把你甩了，然后蜘蛛侠就就崩溃了，你明白吗？就就真的历史是这样吗？然后那个他说你骗我，就金刚狼你肯定骗我，但后来他们证实了，这个就是金刚狼说的是对的，然后金刚狼就说，就是他们要去再去找这红女巫，要把这红女巫干掉，让世界恢复正常，然后蜘蛛侠就特痛苦，就是那你这么干就是。恢复正常就是使得我必须让我那个女朋友再死一次嘛，你你你明白吧？然后他们就考虑了半天，就蜘蛛侠为了正义，我只能这么干。就美国人的思路就是意识形态，什么是正确的？就就很这真的很美国人的思路，什么是正确的，而不是美好就是正确的。如果是你虚假的一个美好，并不是对的，我们要做对的事儿。就是就这这还能
1: 逆转
2: 过来吗？你就是他们后来去逆转这件事儿了。就后来他们就是去组团，就去打，让蜘蛛侠在整个过程中内心一直特别的扭曲，明白吗？因为他必须要去做一件正确的事儿，但这件正确的事儿就让他最爱的女人再死一次。然后最后，反正他们是最后就就打打到这块儿，然后把这女的给弄了。然后后续是这个女的就在这次被被被打败的时候又发了一大招是，是虽然历史都恢复正常了，但是他是让所有的变种人都消失，然后变种人就从。几百万一直降到了一百多人，就有一些能力比较强的保持住自己的超能力了，剩下都没了，就是后续的故事了。后续就能够一直引到什么《X 战警》大战《复仇者联盟》等等这些。但是你说蜘蛛侠这个故事，蜘蛛侠这个故事，他不恢复正常了吗？然后蜘蛛侠再过一天又醒了，回头一看，又变成那个，就是他那个现，就是后来那个女朋友玛丽简了，不是那个格文，不是那个格文了，就让他心里边特别受创伤。就是你，你能体会这个虐心的程度吧？就就是，我操，就是我终于跟我最爱的女人在一块儿了一天，然后为了正义，然后又没了，就一个梦，一个梦就又又这么消失了，其实还挺虐人的。然后后来就是，这蜘蛛侠就就去复联，就跟他们说，你们能不能把这记忆给我消除了啊？我他妈的实在是受不了了，我我就,就特别痛苦什么等等等等，然后包括。包括更操蛋的是，就是这帮编剧不知道为什么那么爱欺负蜘蛛侠。这个故事之后有一个续作，叫什么？如果是叫“如果”系列，就是如果格文没死，那系列更惨。就是就是蜘蛛侠不是把这事都给都给弄顺了，自己特痛苦嘛，把格文杀了嘛。然后格文实际上很巧合的是，在这个世界没消失，还存活着。然后他成了一个世界上，就是导致这个世界崩溃的点。因为他该不该存在了，他还存在，他成为这个导致世界要崩溃的点。然后这帮人起来要要要把格文给弄死，就蜘蛛侠最后都崩溃了，都疯掉了。然后最后最后最后格文就跟他说：“说我已经明白了，我是这个世界不该存在的人，咱俩在哪个平行宇宙都不能好，咱俩好就是这个世界要毁灭，就世界要崩塌。”然后他就跳楼去自杀。然后那个蜘蛛侠就去救他，就是说我已经有那次没救到你了，我这次一定要想法救到你。结果还是没救到，然后自己还摔死了。就。<笑>然后这次蜘蛛侠彻底摔死了，格恩没死，然后这个宇宙就崩塌了。就就我我也不明白为什么，就漫威的编辑那么爱欺负蜘蛛侠。但是真的这些故事，其实你你看进去了会觉得挺虐心的。就是因为我有时候体会过，就蜘蛛侠这种感觉就，就、嗯、就是一个梦，然后你再一睁眼就，就就是挺虐心，挺虐心的。其实金花刚才讲这个故事的时候
1: ，眼睛有点泛红了。他有点就是回想起以前的一些
2: 经历了，是吗？<笑>你看出来了，来反正确眼眼睛有点湿了，确实吧，确实是。所以说，就是超级英雄或者说科幻，会把这些故事给你放到一个极致，由即使是爱情也会到一个极致，让你在现实生活中不好去想象的极致，重新再去体会这个东西，会让你更有感触
1: 。那有没有相对圆满的这种？爱情的结果呀
2: 、啊，在漫画里边不太可能有，因为漫画要一直演嘛，就要一直去、嗯、去去写。嗯、开
1: 这些呢，就是看了这么多年的科幻故事，有哪些科幻故事里边是让你觉得，哎，这个故事它是一个圆满、幸福的一个结束？嗯、是，而且就是说，像我刚才一开始问你，就是说，这种圆满是作为你的一个这种爱情模板式的东西去
2: 曾经追寻过。你不可能老是追寻这种没有结果的，你因为可能是这样，就是所有的这种所谓的爱情，都是如果你虐一点，会更容易让人记住。其实很多大团圆的应该很多，但是你要说猛的一想，嗯，其实也想不起来。而且有些东西太美好了，你很难去代入。那我可能觉得钢铁侠的比较帅气，但是我又不是王思聪，这些事儿你也没法去寄寄予希望，对吧？嗯，其实，哎，那你你觉得呢？你你有什么你印象中的爱情模板吗？真的吗？真的吗
1: ？看科幻就看科幻呗，谁我还没有你那么看惯？我还找里边搞对象呢，我不,不很少。我是
2: 。其实你要说起来，就是咱们不说爱情模板，就是相对特别圆满的，比如像之前老陆特喜欢的卫斯理跟白素，这简直是没挑的一对嘛，对吧？就是感情简直忠贞的都都无法那什么了。但是但是这种东西可能会怎么说呢？它很难去打动我，因为它不是一就是。这不是一个故事，当然《卫斯理》不是讲爱情的故事，他讲的是那什么，就他不不很难成为一个故事去讲。所谓的故事，其实都是有起伏、有那什么的，对吧？有起伏、有有有波折的
1: 。那你向往过那种，嗯、呃，像金庸里边说那种
2: ？你给我举一例子。金庸里边你觉得哪一对是特合适的？我<笑>觉得最后令狐冲跟那个谁？其实其实你要说起来的话，令狐冲这个故事也挺有意思。令狐冲心里到底是到底是小师妹还是？
1: 那你别管，反正人最后退出江湖了。<笑>你退出江湖来做结论
2: 嘛，啊、就是，我觉
1: 得也就不容
2: 易了。就其实、嗯
1: ，是吧？我觉得他是算这里边所有里边相对潇洒一
2: 点的。但就是说单，单、啊、单从爱情上来讲，单从爱情上来讲，你无法确定令狐冲。其实令狐冲跟任盈在一块很长时间之后，他跟小师妹之间的那个有一个就行了，你还想着<笑>他俩还能？不是，就是就是这个感情的这种纠葛状态是是这样，就他是他还是挺就
1: 剩那
2: 你要这么说，其实确实可能，是吧？确实像，所以，我觉得死士那个感情还不错，<笑>不过也是电影里，其实漫画里边死士后来也挺折腾的。其
1: 实不错了，他的不死之身。<笑>是吧？你以后有的是机会呢。其
2: 实死侍的那个感情在漫画里也很纠结。其实确实像这样，金庸里边哪个感情让你觉得觉得特顺？其实令狐冲那个，我觉得他的那个感情也是有问题的，就是因为小师妹在他心里边，其实那个坎儿也过不去
1: 。打小在山上，他也没有遇见过别的女的。
2: 不能说这种是情感，其实很难去愉悦。不过挺有意思的是什么？我记得你说金庸这，我想起那个袁叫袁袁什么来的？袁崇焕，袁崇焕那个儿子吧，跟那个九公主和那个青青什么的，他最后不是说跟青青在一块最后跟但是就是九公主不是出家了嘛，然后最后不是青青说嘛，说知道他心里边还有九公主，但是至少他人在我身边
0: 。
2: 嗯、你还是,不是比较你比较务实，只要人在就行了，嗯、只要人在就可以、嗯、是吗？那你还比较务实，嗯、可能我会哪儿都那
1: 么十全十美的
2: 。<笑>对，所以其实这些故事里边，我觉得很难找到一个十全十美的爱情故事。但是，对，就是就是这样嘛。这么大岁数还是一个挺浪漫的人啊！一，这个春<笑>春心老是有有这个。哎、啊，对，您说这个、那个，我想想有一电影里边的爱情故事，还挺有意思的，就是那个可能是我最向往的吧。<咳>那个应该真的算是我最向往的了。嗯，叫《A 天使》，看过吗？黑白片，那个吕克贝松拍的。刘维松拍的《A 天使》讲的是一个小混混，然后有一天他在街，就是小混混是特别口饭的，然后也没有钱，然后就一直胳膊，然后那个他有一天在在这个这个大街上碰见了一个女的，要要。跳要跳海自杀，就在桥上要往下跳，然后他就给人救了。然后救了之后，这女的就一直跟着他。然后跟着他之后，这女的就帮助他，比如说帮着他说他没钱，帮着你挣钱。然后那女的就去酒吧，然后说你当皮条客，我去那个厕所里边，然后你让他们进去给你什么多少多少钱，你就让他们进去找我就行。然后这男人都傻了，你这要卖吗？然后他就真真当皮条客，然后往里边拉人什么的。然后就，你明白吧？这女的就，那女的一直跟他说：“我是天使，我是天使，什么都能做到。”他说：“我没钱，我没钱，我把你弄。”来，我去那个厕所里边，你这边收钱。然后那个说，后来欠谁钱什么的，然后去跟人谈判，然后去谈判，女的就劈腿做你明白吗？女的就劈腿做了，各种摸。然后那那男的那个最后他欠就是黑社会老大就说：“你钱我不要了，你把这女的给我留下。”然后这这男的也不是送行，然后就走了，但是他心里还特别不爽。然后女的一会儿自己就出来了什么的，就就，你明白吗？然后这女。讲什么呀？这、那个就是就讲这女的真的后来是个天使，这女的最后长出大翅膀来了，然后非要飞到天上说我已经拯救完你了，我要走了就飞天了。然后这男的就就抱着她不让她走，给给她拉下来，明白吗？后来这女的就就也回放了，就是说那些事儿其实不是真发生，不是说真假发生，就是说那女的真在厕所里呢。然后每个人进去的时候，那女的揍那人，因为她是天使，劲儿特大的，的，她咣咣给人给揍了。然后包括那个她去管人家那个要账，就是给那黑社会老大爷是在那。倒腾半天，最后也是，这也是给人打了。有些是天使特别厉害，就是就其实有时候我会希望有一个这样的女性，你你你明白吧？就是，就她能够去帮助你或者引导你什么的。可能因为这种没有过，所以是
1: 不是有点恋母情节、啊。
2: 不叫恋母情节吧？恋<笑>母情节<笑>就就是可能也是真的是因为
1: 有人
2: 照顾，因为没有没有遇到过这样的吧？可能也是因为对吧？我我不太说不太好，因为我觉得每个男人可能内心深处都有其脆弱的一面。就我不太喜欢在女性面前去耀武扬威，然后真的是这样。就包括我从来也不爱跟人去吹牛逼。其实很多男的在女的面前就吹挣多少钱，开什么车，什么房什么。我觉得这些都没有意思，随便聊聊天不好吗？<笑>就就就就这意思吧。嗯，好
1: 吧。啊，那今天啊，咱们虽然是聊了很多这个科幻影视剧里边的一些爱情，但是也聊出了很多金花的一些这个爱情观的东西，<笑>是吧？可能喜欢他的一些听众，可能对他这个人的认识可能又进一步加深了。<笑>啊，这个人越来越在你们心里越来越丰满了。<笑>这个人
2: <笑><笑>听着跟长胖了似的。是吧<笑>
1: 啊，行吧，那、啊、今天咱们蜘蛛侠那会儿他还真是有点快哭了，动情了。这期数据应该不会太差，真的<笑>动情了这集，希望
2: 是希望这样，好吧？谢谢大
1: 家，那、啊、咱们这期就先聊到这儿啊，再见，拜拜
0: 。绣花绣得累了吗？牛羊也下山喽，我们烧自己的房子和身体，生起火来，解开霓虹肚带。撒一窗雪花白，普天下所有的水都在你眼中荡开。没有窗亮着灯。没有人在途中，我们的木船唱起了歌，说幸福他走了。我最亲爱的没有。我最亲。爱。亲爱的姐，我最可怜的皇后，我屋旁的小白菜，日子快到头了，果子也熟。后了，我们最后一次收割对方，从此仇深似海。你去你的未来，我去我的。我们只能在彼此的梦境里虚幻的徘徊,徊，徘徊在你的未来，徘徊在我的未来，徘徊在谁？冒着热气，期待，期待更美的人到来，期待更好的人到来，期待我们的灵魂附体，它重新。他重新回来，重新回来。